0: Köszöntlek benneteket! Isten hozott mindannyiótokat. Azt beszéltük meg, hogy ha valaki esetleg késne, és mondjuk legbelülre szól a helye, lehetőség szerint ne állítson föl mindenkit, hanem akkor ott oldalt van azért helye arra, hogy le lehessen ülni, mert hogy az nagyon zavaró nektek is, akik ott vagytok, még nekem is. Úgyhogy... Arról beszélünk, emlékeztek, a kilencedik sémánál járunk, és a kilencedik sémát így neveztük meg, hogy... Látni való, hogy mire megyünk a szabályokkal. Tehát kudarcra ítéltség séma, hát hiába mondom, hogy hogy legyen, Soha többet nem mondok semmi mert senki nem hallgat rám, mert semmi értelme bármit is mondani. Mekkora kudarc ez nekem. Szóval kudarca ítéltség séma, és a kudarca ítéltséget már oly gyakran megneveztük, hogy már jön ki a könyökünkön, hogy nem elsősorban a személyünkre vonatkozik, hanem a teljesítő képességünkre. Tehát a kudarca ítéltség ma lényege, az a negatív hiedelem valóságtól elrugaszkodott tévképzetek világa, hogy valami alapvető dolog, képesség, adottság hiányzik belőlem, főleg, hogyha összehasonlítom magamat másokkal, ami ahhoz kellene, hogy eredményeket tudjak elérni. Tehát a teljesítő képességre vonatkozik. És akkor mentünk bele A séma kapcsán abban, hogy mit mondanak a kutatások, hogy a jól lét és a teljesítő képesség milyen összefüggésben van egymással, és arra gondoltam, hogy most azt a modellt, amit itt már mióta mondogatok, nem fogom elmondani. Tehát nem mondom el azt, hogy vannak a szükségletek és hogy a szükségletek mélyén alapvető, és aztán a legmélyebb vágyakat találjuk. Ezt már most nem akarom elmondani. Hogy a legmélyebb vágyaink alapján tudjuk kitalálni, hogy mik lehetnek az életre szóló céljaink, életcéljaink, akár halálon túlmutató életcélok. Már most ezt ne ismételjük el megint. És ne beszéljünk már megint arról, hogy természetesen vannak fölszínes vágyaink is, és a vágyaink lehetnek rendezetlen vágyak. minél inkább fölszínes és rendezetlen vágyak között vergődünk, annál nehezebb a legmélyebb vágyainkat megtalálni, életcélokat kitűzni. De ezt már ne, ne mondjuk el még egyszer. Hát ezt nem lehet megcsinálni veletek, hogy ezt állandóan ismételgetjük. Tehát arról pláne ne beszéljünk már most ezen alkalommal, hogy elkezdjük, hogy igen ám, hogyha megvannak a legmélyebb szükségletek, legalapvetőbbek, és aztán hozzá kapcsolódó vágyak, és az életcélok, hogy akkor megtalálhatjuk a reményt, de a remény föltárása éppenséggel nem egyszer krízisben tud legjobban történni mert akkor értjük meg, hogy miért is érdemes élni, mi az, ami maradandó, mi az, ami tud engem indítani akár életre szólóan, és aztán pláne ne beszéljünk már arról, hogy akkor ebből fakadnak az értékek, és az értékekhez pedig kötődik valamiféle magatartásforma, cselekvésmód, ami szabad így mondanom, passzol ahhoz az értékhez. És ebből fakad az erkölcsiségünk. Ugye ezért az igazságot szeretetlenül nem lehet képviselni. Most mondtam egy konkrét valamit. Na erről érdemes beszélni. Amiről eddig beszéltünk, azt azt már ne beszéljünk róla. De hogy milyen gyakran vannak, hogy igazság megszállottja lesz, és azt gondol, hogy az igazságnak semmi köze a szeretethez. Ezért ő az igazság nevében szeretetlen. Amikor valaki szeretet nélkül képviseli az igazságot, valójában már nem képviseli az igazságot. Mert az igazság nem szakítható el attól, hogy közünk van egymáshoz. Nem szakítható el tőle. Akkor az egy torz leszűkített értelemben vett igazság lesz. Tehát... És akkor ne beszéljünk már most még egy-két új dologról itt a rendszer szempontjából, hogy akkor az erkölcsiségből egy norma rendszer alakul ki, tehát szokásaink lesznek. A szokások alapján sikerül kialakítanunk erényeket. És hogyha az erények megszilárdulnak bennünk, akkor mi történik? Szerintem erről most ne beszéljünk. Tehát menjünk is tovább, ezt hagyom, hagy gondolkodjatok rajta, úgy is tudjátok, hogy az agyunk úgy működik, hogyha valamit félbe hagyunk, az foglalkoztat igazán. Hogy mi történik? Szokások, erények, erények stabilá hogy akkor mi lesz velünk. Na erre ne is vesztegessünk több szót, hanem menjünk tovább. Na, nem bírom ki úgyse. Milyen szót használnátok itt? Hát akkor szokások alakulnak ki, a szokásokból erények fakadnak, és akkor... Hogy? Hogy? Én is ezt mondom. Én nem tudom, ki mondta. Úgy van, jellem. Úgy hívják, hogy jellem. Kialakul egy jellem, ami jellemez bennünket. És a jellemünkből nagyon sok minden kiviláglik, hogy mik az élet céljaink. Mi mit tartunk igazán fontosnak. Na, erről most már ne beszéljünk elég már. Viszont egy pici-pici, hogy neveztük meg a teljesítményt? Teljesítmény egyenlő képességek és erőfeszítés. A kettő együtt. Képességek és erőfeszítés. És hogy így jutottunk el oda, hogy mekkora jelentősége van annak, hogy három lépést meg tudjunk tenni. Mert az első így szól, Szeligmen beszél erről, a jól lét pszichológiájának egyik atyamestere, Azt mondja, először is, hogy ha valami jó teljesítményre akarunk jutni, akkor szükségünk van a gyorsaságra. Minél rövidebb idő alatt vagyunk képesek minél többet megtanulni, annál nagyobb lesz a tudásunk. Mikor szakmájukban nagyszerűt produkálókat kérdeznek, hogy ők hogy látják, hogy mi vezetett az életükben a sikerre, akkor majdnem mindig beszélnek arról, hogy nagyon-nagyon sokat kellett tanulni, rengeteg információra volt szükség, rengetegre. De hogyha rengeteg információt a tudást nagyon lassan szerezzük meg, vagy lassan sajátítjuk el a képességeket, akkor nem leszünk elég eredményesek. Tehát szükséges, hogy jó rutinjaink alakuljanak ki, hogy dolgokat gyorsan legyünk képesek megtenni. A rutin feladatainkra ne kelljen túl sok időt vesztegetnünk, azok automatizmussá váljanak, pont úgy, mint a sportban, vagy a táncban. Gyorsabbak legyünk, mint a gondolkodás. Az a jó. És mit kezdjünk azzal az idővel, amit a gyorsasággal nyertünk? A fönnmaradó idővel, amit a gyorsasággal nyertünk, megtehetjük azt, hogy lelassuljunk. Ez a nagy öremünk. Ugyanis ahhoz, hogy eredményesek legyünk, nem csak a gyorsaságra van szükségünk, hanem a lassúságra. Mert a lassúság teszi lehetővé azt, hogy elmélyedjünk, koncentráljunk, elgondolkodjunk valamin, célokat tűzzünk ki, azokat megfogalmazzuk. Terveket készítsünk, stratégiákat fűzzünk hozzá, a lehetséges nehézségekkel szembenézzünk, azután kísérletezzünk, elemezzünk, és emlékeztek volt egy kulszavunk, cool a kreativitás. Míg a spontaneitás gyors, a kreativitás lassú. A kreativitáshoz idő kell. Olyan szép élményem volt tegnap bérmálkozóknak a fölkészülése volt, és történeteket meséltem, de a történeteket nem fejeztem be, és ki kellett találni. És hogy mennyire világos az, hogyha egy történetnek valami igazán frappás befejezést szeretnénk kitalálni, ahhoz idő kell. És akkor látszólag mennek a percek, úgy mennek és mennek, nem csinálunk semmit, közben egy teremtő tevékenység folyik. És akkor jön egy válasz, van két válasz, három válasz, és egyszer csak, hogy megy az idő, egyszer csak valakiből valami nagyon kreatív válasz megszületik. Gyerekekkel beszélgettem vasárnap, az meg tegnap előtt volt. Csak az, hogy rend legyen. És kérdeztem tőlük, hogy képesek vagytok-e, nem így mondtam, de ez volt a lényege, túllátni a jelenségeken, a fölszínen. Meg tudjátok-e látni a lényeget valamiben, aminek csak a fölszínét is láthatnánk? És a gyerekek úgy mondtak ezt-azt, kicsit úgy letyögött. És akkor egyszer csak, hogy a kreativitás nagyon izgalmas. Az egyik válasz segíti a másik gondolkozását, és egyszer csak elkezdtek hallottan eredeti válaszokat mondani. Hogy mit jelent, hogy valamiben meglátni a lényeget, túllátni a fölszínen, a jelenség szintjén. És akkor ráadásul a megfogalmazás is nagyon lényegre törő volt. Például, nincs itt Gábor, hiányzik. Az ő helye. Üdvözlöm. Gábor úr, jó, szeretem, ha itt van. Szóval, szóval, elkezdtek nagyon eredeti válaszokat is adni. Például azt mondták, hogy kívülről templomot, nem, kívülről épületet látok, belülről templomot. Ez már micsoda eredeti megragadása valaminek. Egy milyen az, amikor valaki lényeglátó, és látja a fölszív mögött a tartalmat. Kívülről, tem- ki- na. kívülről épület, belülről templom. Az oltárra azt mondják, kívülről asztal, belülről oltár. És akkor, ez milyen izgalmas ezzel eljátszani. Aztán el is játszottam persze, gondolkodtam, milyen szép sorokat lehetne mondani. Kívülről idős néni, belülről az anyukám kívülről egy viharvert nő, belülről a feleségem. Hát a többit rátok bízom. És egy, hát egyáltalán nem mindegy, hogy látunk-e, látunk-e túl azon, amit a szemünk lát. Mi van kívülről, mi van belülről, a lényeg. Jó, nem is akarnám ezt hosszabban. Szóval, a spontaneitás gyors, a kreativitáshoz idő kell. Legfőjebb néha Áldott helyzetekben a kreativitás spontaneitással pársul, és akkor valami gyors dolog tud születni. De nem egyszer az a gyors dolog még bőven csiszolható, hogy igazán, igazán jó legyen. Hát a kreativitás lassú. És ehhez kapcsoltunk még valamit, tehát hogyha elég gyorsak tudunk lenni a tanulás folyamatában, a bevésésben, a gyakorlásban rutinszerűvé tudjuk tenni az életünknek sok mozzalatát, marad időnk lassúnak lenni, a egyik, elmondom egy büszkeségem, hogy tanítok ott a Szemüleis mentál mentálhigiénés képzés, lelkigondozók, mindenfélék. Egy valamiben biztos vagyok, mert arra kaptam a legtöbb visszajelzést, hogy mi az, amit sokan megtanultak tőlem. De sok minden egyáltalán nem kaptam visszajelzést, de erre kifejezetten sokat. Ez pedig az, hogy előkerül az, hogy mondjuk tevékenységszervezés, akkor el szoktam mondani, tudjátok meg, hogy én kedet kizárólag tanulási napnak számom. Tehát kedden veszem a könyveket, olvasok, lelassulok. Kedden nagyon lassú vagyok. Azért ugra-bugrálok már ilyenkor, mert már annyit voltam lassú, hogy már örülök, hogy itt valami más van. De akkor veszem, szöszölök, olvasgatok. Általában eljön egy pillanat, amikor befekszem a kádba. Régebben ezt emlegettem, két dugós fürdés. Ugye hát nagy ember, kis kád. Hát most jó vicc, beültem a kádba, és idáig érhet. Tehát, hogy valami víz is legyen bennem. És... és ott a kádba, jön... egyszer, egyszer valami meleg, és közben meg... Akkor megint olvasok, jegyzetelek, tíg, tíg, előveszek teljesen oda nem illőnek tűnő dolgokat, utána megyek néhány ötletnek, keddenes csinálom. Hát, meg is van az eredménye És az egy büszkeségem, hogy nagyon sokan papok, apácák azt mondták, hogy na hát, hogy nem tudom, 5 éve, 25 éve csináljuk a dolgunkat, de tulajdonképpen amikor a feladatainkra készülünk, Megtartani egy beszédet, egy hittanórát, egy előadást, nem tudom micsod. Mindig csak hulladék időket használunk. Jaj, na, van, van egy órám, gyorsan még írok valamit. Hát olyan is. Az pont olyan is. Éppenséggel, mi papok. Ez még mi papok látja, az úgy tudom csinálni ez. Mi papok? Nem, ez az nem ez nem lesz jobb, majd, kitalálok valamit, majd gyakorlom tükör előtt. Tük, tük. Leszett, mi popók? Nem, hát nem tudom, hogy lesz. Ez biztos, hogy egyen rosszabb lesz majd. Ugye, így ezt látod. Ez. Jó, eszembe jutott egy vicc, na ezt nem mondom el nektek. Azt, na tudni. Mikor e, fiatalokkal voltunk táborban, akkor persze előbb-utóbb, hát fiatalok szeretnek viccet mesélni. Na most elég ügyes leszek És előbb-utóbb, hát megy a viccmesélés, és nyilván vannak olyan 18 fölöttiek, olyan piros karikások akkor itt a táborban az volt a rend, hogy azokat csak éjfél után lehet elmondani. Mert mégiscsak. Tehát rendnek lenni kell. Nem, hogy össze-vissza. De, de ezt nem mondom. A ezt, ezt ne, nem Jó. Hol tartok? A lelassulásnál. Le, tessék. Mi papok ez jó jól esik ez az azonosulás hát kiderült, hogy nem vagyok egyedül ugye Kálmán atyára szoktam számítani de hát, hogy itt a nők is most már így vagytok ez, ez, ez egy nagy megerősítés na, most történt köztünk valami hány éve beszélek, ugye mindig mondom, hogy mi nők ugye kinevettek és most áttört a jég lelkész. Hát akkor még csak repedezik? <gül> Milyen jól esett volna, mondjuk egy, nem tudom én, egy fuvolaművésznő művésznő azt mondja, hogy mi papok. És akkor jól esett volna. Na mindig. Szóval, szóval, hogy mi papok, Nem egyszer az a tapasztalatom kívülről látva magunkat, hogy szinte értelmetlen aktivitásban vagyunk, és mi, akik elvileg, hát nagyon is kellene, hogy valamit képviseljünk hivatalból a lelassulásból, nem lassulunk le. Hanem csak a gyorsat csináljuk, és a lassút nem. És akkor favágóvá válunk, iparossá. Nem, nem tesz jót nekünk. Nem, nem, nem. Szóval, ha mi iparosok vagyunk, meg hivatalnokok, ez, ez, ezt a kettőt látom nagyon. Hivatalnokká és iparossá válunk. Miközben mind a kettő nagyon nagy dolog. Klassz hivatalnoknak lenni, nagyszerű iparosnak lenni, óriási érték. De akkor mi van a töblettel? Akarsz hozzászólni? <gül> hogy te hogy vagy ezzel? Na, tehát tudni gyorsnak lenni, és akkor lelassulni. És hogy a büszkeségemnél hagytam abba, hogy az kifejezetten büszkeségem, hogy apácák meg papok azt mondják, hogy Feri, ezt átvettük tőled. És azóta van egy napunk, ami nem szabadnap. Nem arra használjuk, hogy pihenjünk, hanem hogy gondolkodjunk. Hogy átgondoljunk, hogy kérdéseket tegyünk föl, hogy találkozzunk magunkkal, és a többi. Az nem a pihenő nap, az egy másik műfaj. Tehát lelassulni. És aztán jön a harmadik, ugye ezt neveztük, hogy akkor teljesítmény, képességek, adottságok és erőfeszítés. Emlékeztek az adatra, hogy komoly teljesítményt elértek, vizsgálgattak, és akkor arra voltak kíváncsiak, hogy mennyi gyakorlásra volt szükség egy átlagon felüli, kimagasló teljesítmény elérésére. Heti hány óra volt? 60. 60 óra volt, heti 60 óra. De egy nagyon fontos adatot nem tettem hozzá, hogy ezt mennyi ideig kell csinálni. Tehát amikor azt lehet mondani, hogy igen, ez itt egy átlagon felüli, kimagasló teljesítmény. Tippeljetek. Pontosan így van. Hát... Te is azt az egy könyvet olvastad, mint én. Úgy van, tíz év. Tíz év, heti hatvan óra. Képességek plusz erőfeszítés. hogy, Hogy abból valami kikerekedjen. Jó, 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 jó. És itt akkor beszéltünk még valamiről, hogy akkor a kreatív embereket az eredményes és kreatív embereket jellemzik még egy ismér azon belül, hogy képesek a teljesítményre. Ez pedig az, hogy van bennük szenvedély és kitartás. Nagyon szép pár. Szenvedély és kitartás. És nem tudom, hogy ti asszociáltatok-e a szerelem háromszögére, amiről akkor beszéltünk, amikor az intimitás volt a téma. Nem tudom, emlékeztek erre, ugye három alap, másra nem vezethető fontos tulajdonsága egy társkapcsolatnak. Szenvedély, elkötelezettség, meghittség. Hogyha házasnak lenni, vagy papnak lenni, ugye Istennel szerelembe esni, és akkor ott lenni vele ebben a szerelemben. Na most, hogyha ezt tartósan élet céllá tesszük, márpedig még az egyházjog is ezt mondja. A házasságnak önmagában álló célja is van. Vagyis a házasság egyik célja maga a házasság. Egyszerűen, hogy legyen. Nagyon szép. Tehát a házasság nem egyszerűen csak valami eszközszerű dolog, hogy is akkor szülessenek gyerekek, meg nem tudom, mi a társadalom, polgárai legyünk. Ez engem nem hevít. Ti teket hevitett már, hogy hozzá akartál járdulni már a GDP-hez? Igen, vannak, igen. Na, de milyen színesek vagyunk, ez nagyon megnyugtató. Én, én, nekem valahogy ez még szenvedéllyel sosem töltött el a GDP. De, szóval, hogy amennyire egyszerűen beláthatjuk azt, hogy na hát, hogy a teljesítmény hát világos, hogy szükséges hozzá szenvedély és kitartás, Házasság, szenvedély és elkötelezettség, hogy akkor, hogy akkor, ha kivesztük, csak kitartás van szenvedély nélkül, csak szenvedély van kitartás nélkül, hogy lesz abból hosszú távú gyümölcs eredmény. Ilyen mi a keresztény világunkban félünk az érzésektől, az érzelmektől, meg jaj, az már majdnem egy ösztönkésztetés. Hát azt nem még kimondani, zsiesztő ösztönkésztetés. Hát. Ugye így aztán, Hát most majdnem mondtam valamit. És akkor erőtlenül próbálunk akarat erővel vinni életet. Erőtlenül. Tehát abban nincsen erő, csak akarat van. Az akarat erő, az abból áll, hogy van akarat, meg erő. Bennünk meg sokszor csak akarat van, és nincsen erő. Mert az erő a szenvedélyből jön. És a szenvedély hátterében érzések, meg érzelmek vannak. Tehát ha kibelezzük magunkat, akkor mi van? Nem, ezt miért így mondom? Csússzom. Van olyan átadhatnékom van. Ez jól van. Na, tehát szenvedély és kitartás. És így jutottunk el oda, hogy már most ne arról beszéljünk, amiről már beszéltünk. Mert erről már ne beszéljünk. Hanem Csíkszent Mihály Mihály, nagyon-nagyon eredeti módon leírja tíz pontban, de nálam ez 11 lett. Mert olyan gazdagon mondja, hogy szerintem az 11 nem tudom miért ragaszkodott a tízhez. Lehet, hogy az újjain számolta, és sok az Tehát tizenegy pont a kreatív személyiségnek a jellemzői. Ezt el szeretném mondani. A kreatív személyiség jellemzői, akik a kreativitásukkal eredményesé tudtak lenni. Abban benne van a szenvedély, benne van a kitartás. Mi jellemzi a kreatív személyiséget? Ezeket mondom, mi ez itt már? Azt mondja. Első, (háhá) ahogy bejöttem már ide, Láttam, hogy furcsán méregettetek néhányan. Mi ennek az oka? Most magunk között vagyunk. Mi nem stimmel? Elárulom nektek, hogy szellemtelen módon a gondolatokhoz öltözködtem. Ugyanis a kreatív személyiségeket Termékeny paradoxonok jellemzik. Rend, hagyománytisztelet, lefele. <gül> Tehát, hogyha valamelyikőtök most befogja a fülét, akkor is láthatja, milyen egy kreatív személyiség. De. De itt most nem magamra gondolok, hanem a ruhára. Szóval, éltető, elevenítő, gazdagító, inspiráló, erőt adó paradoxonok. Nézzük az elsőt! Egyszerre jellemzi az ilyen embereket, nagyon is passzol az, amit eddig mondtunk, fizikai erő, cselekvőképesség, teljesítőképesség képes aktív lenni, sőt, nagyon-nagyon-nagyon képes aktív lenni, és közben le tud lassulni. Ha úgy van, akkor tud pihenni. Ha úgy van, tud semmit tenni. Ha úgy van, egyszerűen csak elmegy egy koncert, és csak úgy hallgatja a zenét. Egy kedves ismerősöm, akitől nagyon sokat tanultam a pszichodrámának a világából, és művészetéből, Ő például egy olyan valaki volt, és talán a legeredetibb volt abból a szempontból, hogy nagyon sokakat meg tudott nyerni a pszichodráma műfajának. Olyan valaki volt, aki mellett nagyon sokan elhitték, hogy ezt ők is tudják csinálni. És az ugye tudjuk, hogy az nagyon kell. Bizalom magamban és a képességeimben. És aztán kitartás és szenvedély. Na szóval... Ő egy olyan valaki volt, azt mondják róla a többiek, hogy hihetetlen munkatempóban volt képes dolgozni, de ez sz- a mások számára eszetlen mennyiséget tudott dolgozni. De amikor elment szabadságra, akkor azt mondták, hogy a családja meg tudott tőle őrülni, mert ő kifeküdt a napra, reggel, és este úgy húzta őt be a mentő. Tehát, ha dolgozott, dolgozott, de amikor pihenő idő volt, akkor ő nem volt, Jaj, milyen sokan vannak, ugye? Azt mondják. Jaj, jaj gyereket, ne, ne menjünk a tengerpartra, tudjátok, megbolondulok ott abban, semmit tevésbe. És akkor szép ez is. Jó, akkor minden második nap föl kell fedezni egy horvátországi kisvárost. Ez nagyon szép. Kreatív személyiség jellemzője? Hogy képes nagyon cselekvőképes és aktív lenni, és tud punyadni. Tud lelassulni, szemlélődni, egyszerűen csak lenni. Úgy mondta ezt valaki, stratégia szerűen, aki tenni akar, tanuljon meg lenni. Ez jó. Aki tenni akar, tanuljon meg lenni. Tehát tulajdonképpen így is mondhatnánk, a kreatív személyiségnek a jellemzője, hogy tud tenni és tud lenni. És mind a kettőben otthonosan tud lenni. Bármelyiket is teszi. Ilyeneket fogok mondani, és hamar elmegy az idő. Jaj, ez jó! Egy Mihály rengeteg emberről beszél, nagy kutatások voltak, eredményes embereket kutattak. Tehát most tudjátok, hogy mindig valami okosságot használunk, de ne várjátok tőlem, hogy soha nem halott emberek neveik mondogassam. Tehát, hogy itt ez egy, arra még emlékszem, egy kanadai eredményes ember volt, és őt arról kérdezték, hogy na, ha egy dolgot mondhatna, hogy minek köszönheti a sikerességét, az eredményességét, akkor mit mondana? És akkor a fia is ott volt a beszélgetésem, és az apja egészen egészen meglepő dolgot mondott. Azt mondta, hát tudja, én bevándorló voltam, első generációs ott Kanadában, és hát ha őszinte akarok lenni magával, a legalapvetőbb motivációt az adta, hogy úgy képzeltem el magam, hogy én szeretnék minden nap ebéd után szundikálni. hogy az annyira jó dolog ebéd után szundikálni. De rájöttem, hogy akkor fogok tudni csak minden nap ebéd után szundikálni, ha elég szabad leszek. De hogy tudok elég szabad lenni, ha elég ügyes vagyok, elég sok pénzt keresek, elég kreatív vagyok, olyan életet tudok kitalálni, bebelefér, belefér, hogy én ebéd után szundikáljak. Szóval tulajdonképpen ennek az óriási eredményességnek, ami a hátam mögött van, a végső mozgatórugója, a szundikálás. És akkor a fiát ez nagyon meglepte, és akkor az derült ki ebből az interjúból, hogy a fia pedig észrevétlenül megtanulta az apjától az ebéd utáni szundikálást. És azt hisz, ez nagyon, nagyon fontos dolog. És nem csak a teljesítő képességét vette át, hanem ő is szundikált ugyanúgy ebéd után. De szép dolog is az vasárnap szundikálni. Nagymamámat, áj de, szerettem ezért. Két dolog miatt az egyik. Etetett, ameddig csak bírta. Ő hosszabban bírta, mint én. És tudjátok, a, a nagymamáknak a trükkjei vége láthatatlanok. Főleg, hogyha heti egyszer ebédelünk náluk, hát et, egyszerűen, tehát olyan, emlékszem, akkor még ettem húsnál, gimnázista voltam kettő között nincs összefüggés. Csak próbáltam behatárolni életkoromat. És hogy... ugye a húst, hogy teljesen elteltem, de akkor mondta, hogy na látom, most a krumplival etted, ugye anyai ágon svábok, a őseim, tehát mindig ilyen sváb, meg német, nem tudom, milyen szavakat használtak, tehát nem azt mondta, hogy, hogy hát tehát krumpli. Tehát nem burgonya, meg pityóka, krumpli, meg garnérunk. Én ebben nőttem föl, ne haragudjatok. Tehát, ha a ettem, akkor gárnérunk, kérsz még egy kis gárnérungot, és akkor szóval, nem köszönöm, ha de csináltam neked egy kis rist is. Na, akkor ne neked, hiába már klunkit nem kértem, ettem rist. Aztán Anyunak hívtam a nagymát, anyu elég! Szóval, jó, jó, hát látom, látom, Na, még egyet akkor csak. Tehát, ha elég, akkor már többet ne, csak még egyet. Na akkor megettem még egyet, ma olyan finom volt, nem bírtok. Körülbelül így voltam. Azt mondja, süti, annyi te milyen süti, majd, majd, majd később. Azt mondja, jó, de na nem is csodálom, hogy most nem. A süti megvár, kompót. És olyan finom volt a kompót, ő rakta el, hát azt tudja, ja, akkor kompót. Kompót, kompót. kompót. És akkor kompót után kicsit ugye ejtőztem, mert persze levegőt sem kaptam, tehát hogy nem volt egy nagyon. az e kis sós. Ja. Szóval, szóval, de szép is az, mikor egy ilyen ebéd után csak úgy döglünk. Hogy tudunk dolgozni, tudunk dögleni, és mind a kettőben jól, jól tudunk lenni. És, na jó, menjünk tovább. A második ilyen ellentét pár, Erőt adó paradoxom, még sose voltam ebbe a cipőmbe előadást tartani. Soha. Ez egy nagyon régi cipő, talán látszik is. <gül> Ugye? Hát e, egész Európát bejártam ezzel a cipővel. Bizony. Fölmentem, hú, de sok hegyre fölmentem ezzel a teljesen lehetetlen cuccal. Ebben a cipőben voltam fönn a Bobotov kukon. Azt itt, most valami csúnyát mondtam, <gül> megbotránkoztak egyesek, Bobotovkuk, Montenegró legmagasabb hegye. 2800, 2700 valamilyen jól emlékszik, 2700, Új, de gyönyörű az. arkis kis Megyek is. Na, nézzük a másodikat. Okosság jellemzi őket, okosság Valamennyi IQ, majd erről mindjárt beszélünk, és közben közben gyermeki naivitás. És mind a kettőben tudnak járatosak lenni. Tehát okosság, intelligencia, értelmi is, és közben gyermekei naivitás. Mind a kettő. A, emlékeztek erről, hogy beszéltünk, hogy az IQ nincs. Komoly összefüggésben a jól léttel. nincs, nincsen. Az IQ van valamilyen összefüggésben az eredményességgel, kétség kívül, de a kutatások szerint körülbelül 120-ig. Utána teljesen mindegy, hogy 130-140, akármennyit, Semmilyen összefüggést nem mutat már sem az eredményességgel, sem a kreativitással. Sőt, néha, mintha ellentétes viszonyban is lennének, mert túlságosan is egyoldalúságot tükrözhetnek. Tehát az eredményesség a kreativitás szempontjából érdemes a valamennyire azért eszünknél lenni, de ez a jó hírem, hogy nem kell nagyon okosnak lenni. Egyáltalán nincs rá szükség. Valamennyire. De a másik oldalon milyen nagyszerű dolog ez, hogy ott van a gyermeki kíváncsiság, érdeklődés, sőt, bizonyos szempontból valami gyermeki naivitás is. Ahogyan rá tudunk csodálkozni dolgokra. Érdekes módon, hogy a spiritualitás irodalmát olvasgattam, egy gyökösi bandibácsi bácsi száz éve született. És akkor ennek kapcsán, úgy olvasgattam ezt azt, és... Képzeljétek el, hogy a spiritualitással összefüggésben lévő érzésnek, inkább érzelemnek nevezik többek között a rácsodálkozást. Ez milyen izgalmas, rácsodálkozni, egy gyermeki naivitással. Jó, most a, a rácsodálkozáshoz, ami... A kreativitással összefüggésben lévő rácsodálkozás három készséget társíthatunk. Az egyik a könnyedség, másik a rugalmasság, harmadik pedig az eredetiség. Könnyedség, rugalmasság, eredetiség. Hogyha valahogy ezt a gyermeki rácsodálkozós magatartást megpróbáljuk részekre szedni és kimutatni, hogy az mi is. A könnyedség azt jelenti, hogy képes valaki ötletelni. Így is lehet, úgy is lehet. Az ötletelésnek a képes, van rengeteg ötlete. A rugalmasság azt jelenti, hogy képes innen is látni, meg onnan is. Képes ezt a megoldást is elfogadni, és egy teljesen más utat is képes elhinni, hogy úgy is célba lehet jutni. Az eredetiség pedig tulajdonképpen a gondolkodás szintjén, a kreatív gondolkodás szintjén azt jelenti, hogy olyan asszociációink tudnak lenni, ami a legtöbb embernek nem. Tehát olyan dolgokat tudunk összefüggésbe hozni vagy látni, vagy meglátni összefüggéseket, amit az átlagember nem. Valamelyik csatornán van is egy ilyen egyszerű játék, hogy és játszhatjuk is ezt, gondoljatok egy virágra, növényre. Jó. Gondoljatok egy szerszámra. Jó. Gondoljatok egy színre. Jó. Állítólag az emberek döntő többsége a rózsára gondol. No, más, én nem én nem, én nem, 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 nem. Azt... Ú, veletek. Nem volt rózsa, nem volt rózsa. Tehát, ha nem a rózsára gondoltál. Azután mit gondoltok, melyik szerszám, amire a legtöbb ember gondol? Kalapács. Te át, aki a fúróra gondolt, ez most örülhet. És mit gondoltak, hogy a legtöbb ember melyik színre gondol? Pirosra. Úgy van. Tehát, ha igaz ez a dolog, és te nem a rózsára, karapácsra és pirosra gondoltál, keblemre. Akkor valamit érdemes tőled megtanulni. Tehát, na. Szóval itt az eredetiség... A kreatív... Na, ez jó, ez látszik, ezt Én is el- egy Persze lehet, hogy egy ilyen fölvezető után már csalafinták voltatok. Most ez jutott eszembe, hogy kreativitás, mert minden juss-e. Tehát rózsa, nem rózsa, nem rózsa, nem r- 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 kardvirág. Egyéniség vagyok, kardvirág. Jó, akkor meg nagyon ügyes vagy, életképes vagy, ha azt mondod, hogy velem nem fog szórakozni. Ennyi ember előtt, nő. majd arra gondolok, amire én akarok. Nesze neked furdancs. Tudjátok, asztalos is vagyok, ott van furdancs. Nagyon jó, jó kis dolog. Furdancs, nagyon jó dolog. Furdancs, vinkli. Csupa szó ez is, tehát minden. Na jó. jó, gyerünk tovább. Tehát a gondolkodás kreativitása azt jelenti, hogy képesek vagyunk úgy összefüggéseket meglátni, asszociálni, ahogyan sokan nem. Aztán, egyszerre jellemzi a kreatív embereket a fegyelmezettség. Hát hogy tudnánk kitartóak lenni, ha nem lenne bennünk, emlékeztek? Önfegyelem. Lányok eredményesség a fiúkkal szemben általános iskolában, ön, fegyelem. Tehát fegyelem és játékosság. Ez a kettő egyszerre jellemzi a kreatív személyiséget. Fegyelem és játékosság. Kérdeztek egy egyetemi oktatót, vagy talán még még valami kutatót, azt hiszem kutatót, aki PHD-sokat nem tudom, mit csinált. és, És akkor kérdezte tőle, Ebben a kutatásban a kérdező bácsi, hogy mondaná meg, hogy melyik az a tulajdonsága az ifjú fizikusnak, amiben leginkább a későbbi eredményességet fölfedezni véli? Mit gondoltok, mit mondott ez az okos fizikus bácsi? Hogy a fiatalokban mit keres? Kíváncsiság, jó? Jaj, ez jó. Kreativitás. Hát az, hogy jutott eszedbe? Ez? Ilyen váratlan asszociáció. Szerintem. Most megemésztem. Jó, úgy se tudjátok kitalálni, mert olyat mondod, de, de azért szagot foghattok. Lustaság. <gül> Ilyen jó értelemből. <gül> Azt mondta, ez az okos fizikus, tudjon a fiatal fizikus ugrabugrálni. <gül> Ezt mondta, hogyha készül egy feladatra, vagy csinál valamit, hogy képes legyen ugrabugrálni. Tehát képes legyen úgy élvezni is, képes legyen motiváltnak lenni, képes legyen úgy bevonódni. Sok minden van ebben. Azt mondja, az igazi, jó fizikust az jellemző, hogy tud bugrálni. Tehát ez a játékosság. A fegyelem pedig tíz év, heti hatvan óra. És aztán egy másik embert kérdeztek erről, hogy hogyan képes a fegyelmezettségre hogy sokszor favágó részét a munkának is nagy pontossággal képes elvégezni. Nem csak a guztusos részét. Mi segít neki? Azt mondja, kitaláltam egy trükköt évtizedekkel ezelőtt, azóta is ezt gyakorlom. Mikor elérkezik az a favágó munka része, főleg aminek nem látom, hogy mikor van vége, az a legnyomasztóbb. Tehát tudom, hogy rengeteg energiát kell egy egyáltalán nem kreatív munkába befektetni, mert ez része a folyamatnak, ilyenkor a következőt gondolom, hogy bírjam azt, hogy nem is tudom meddig kell tenni, de persze bízom abban, hogy majd vége lesz. Börtönbe képzelem magam. El vagyok ítélve, az idő megszűnik számomra. Nem törődök az idővel, napestig, úgyis csak ezt tudom csinálni, hát be vagyok zárva. Ez van, még örülök, hogy egyáltalán lehet mit csinálni. Szóval, mondja, ilyenkor teljesen hátam teszem az időt, és úgy képzelem el, hogy börtönbe zártak. Ez maga is egy kreatív gondolat. Na így aztán megyünk a következőig. Haha, fantázia és földhöz ragadottság. Hát a kreatív személyiséget egyszerre jellemzi a fantázia és a földhöz ragadottság. Einstein egyszer azt mondta, a valóságtól való menekülés két legnagyszerűbb módja a művészet és a tudomány. Nyilván mondhatta volna szebben is, de így mondta. Tehát nem a valóságtól való elrugaszkodás, sokkal költőibb lenne. A valóságtól való menekülés két nagyszerű útjat tudósnak lenni, vagy művésznek lenni. Na de ez csak az egyik fele. A másik A földhöz ragadság, a hétköznapi realitások tisztelete. Tudni tapintani, ízlelni, látni, hallani, és az életnek azt a hétköznapi világát is vinni. Kivinni a szemetet. Elmenni fodrászhoz tankolni az autóba, nőknek nem elfelejteni az olajcserét, férfiaknak a házassági évfordulót. Ha ez a kettő megvan, jó úton haladtok. Hát ez az élet hétköznapisága, hogy nem csak vezetem az autót, hanem gondoskodok róla. Nők ezt nem szeretik. A férfiak meg, hogy jaj, ne nyaggassál már, közben a feleség dolgozik a kapcsolatért. És a férfi semmi más nem lát, mint hogy a felesége nyaggatja. Nem a felesége áll a lábán, és éli az élet hétköznapiságát, és ha nem tenné bajba lenne a pasi. Olyan kedveset mondott valaki, azt mondja, Hmm, hogy mondjam? Á, ah, nem tudom, hogy mondjam. Ah, hagyjuk. Na, De nem tudom jól mondani. Szóval, ötödik. Introvertált és extravertált egyszerre. Tehát befelé forduló, belső világában élő, és közben nagyon természetesen kapcsolatban lenni tudó. Vagyis, azt tudjátok, az eredményesség a társas intelligenciával és az érzelmi intelligenciával sokkal szorosabb összefüggést mutat, mint az értelmi intelligenciával a spirituális intelligenciával pedig evidens módon összefüggést mutat a jól lét. Ha, ha. Hát ez egy jó hír, de egyáltalán nem kell olyan okosnak lenni. Szóval, hol vagyok? Igen. Tudósok beszélnek arról, azt mondja egy tudós, hogy amikor igazán kutatok, akkor mindig nyitva hagyom az ajtót. Hogy bárki bejöhessen. Hogy megbeszélhessem a dolgokat. Hogy akkor levelezek, beszélgetek, összejövünk, ötletelünk. Hogy a kutatás és az eredmények, akármennyire olyan szoba, meg kutatóhely, meg hogy mondják, kísérleti laboratórium szerűnek tűnnek, nagyon társas intelligenciát igénylők. Tehát tudni befelé is élni, belső gazdagságban lenni, és kifelé lenni. A, olyan jó esik szerdánként, kedden van gondolkodó nap, meg készülős nap, szerdán van pihenő nap. Há, mit szóltak, hogy élet pap? <gül> és szerdán papbarátommal gyakran elmegyünk valami, Wellness központban, és ott hámsejteket lazítunk. És ahogy ott punyadunk és döglünk, roppant jó gondolataink szoktak támadni. Csak úgy dumálgatunk, beszélgetünk az élet dolgairól, csak semmi komoly, néha persze komoly, de... Például elmondanám nektek ezt, hogy éppen egy ilyen szerdai... Ó, elbeszes well, punyadás közben mondja nekem ez a barátom, hogy te hallottál már a sématerápiáról? a sématerápia, menjünk saunázni. Nem, nem, ne. A barátomnak köszönhetem, hogy ott beszélgettünk, hogy te igen, igen, most jelent meg, jó vastag, a szeretedben lehet vele olyt ütni. És jó, vastana jó, tű, 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 Igen. Nekem is kell. Neked van, nekem is kell. És akkor elmentem a bódban, megvettem. Hát ez jó. Tehát tulajdonképpen már több mint egy éve, ezt visszük, ugye, körülbelül több mint egy éve, de az biztos, hogy a kilencedik pontnál vagyunk. Nem tudhatok mindent. Ez annak köszönhető, hogy... Mondjuk, eger a büdösbe áztunk. És akkor lehet erről arról beszélgetni. Aj, de jó ez. Na jó van. Fürödjetek ti is sokat. Ez egy fontos következtetés, nem? Jó, gyerünk, gyerünk. Nem ezért fizettetek olyan sok pénzt, hogy én itt hülyéskedjek. Ne? Micsoda? Egy felelőtlen csávó. Na most. Hát ez hol van? Pedig micsoda leleményes átkötés lett volna. Mindjárt várjatok, ne el ne menjetek. nem. Nem látom. Következő jellemző őket. Egyszerre szerények és büszkék. Nem biztos, hogy ez a két legjobb kifejezés. Azt akarja kifejezni, hogy nem egyszer kérdezik, hogy jaj, hát hogy, hogy tudta föltalálni, meg mit szól most a jövélet a Nobel-díj, meg az Oszkár-díj, meg nem tudom mi. Szóval, jaj, hát a családomnak köszönhetem. Hát, úgy... Sokszor ezek a legnagyobb emberek, mikor találkozunk velük, úgy olyan csetlő, botló figuráknak tűnnek. Úgy, lehetetlenül öltözködnek, és a Szent Györgyi Albert, tudjátok, Szent Györgyi Albert az Egyesült Államokban megszeretne az edzőcipőt. És nem lehetett levenni a lábáról. Legkomolyabb, nem az, hogy éjszaka abba alud, nem. nem. Kicsit... Rugaszkodjatok el ettől. Szóval, szerények, és a, a büszkeség nekem nem tetszik, nem... Inkább azt mondanám, hogy ha, van önbecsülésük. egyszer önbizalom, önbecsülés, tartás. Ah, ugye az egyik ilyen eredményes tudós ember azt mondta, hát eleve csak olyannak fogok neki, amiről tudom, hogy meg lehet oldani, és tudom, hogy én meg tudom csinálni. De ezek új dolgok, kreatív dolgok. Egészen biztos, hogy meg lehet csinálni, és volt én megcsinálom. Newton mondta azt, óriások vállán állunk. Szóval a tudós tudatlansága, hogy ezek az emberek olyan egyszerűek tudnak lenni. Sokszor ugye a legnagyobbak tudnak a legegyszerűbbek lenni. Az olyan nagyszerű. Egyáltalán nem érezzük rosszul magunkat mellettük. Ez jó, jó dolog. Jó? És hogy közben ezek az emberek Nagyon gyakran másokat látnak olyannak, akiknek ők nagyon sokat köszönhetnek. Hogy kérdezik, hogy hogy sikerült elérni, és akkor látszik, hogy ő ezt valóban mondja, nem egy betanult szöveg, hogy hát ha a feleségem nem lenne, nem is tudom, hogy hol hol lennék. Vagy, hogy igen, igen, hát ez nagyon szép, de azért tudja, amikor hazamegyek, és akkor gyerekekkel játszom, hogy azért azzal teljes az élet. Tehát egy, egyszerre van bennük valami szerénység, alázat, és tartás, büszkeség. Következő, céltudatosság és önzetlenség. Céltudatosság és önzetlenség. A kutatók többsége azt mondja, hogy, hogy valamit elérni, ahhoz legalábbis valamennyire Jócskán, asszertívnek kell lenni. Főleg, hogy valami újat hozni, az mindig, és gyakorta valamilyen hagyományjal, szokással, megrögzöttel, addig általánosságban elfogadottal szemben fog állni. Tehát ahhoz kell valami erő, hogy átvigyük, hogy de nem, mert így is lehet. Mert nézzétek meg, hogy így is lehet. Egyszer egy fizikus mondta azt, a kortársai, mikor meghalt, akkor rendeztek egy nagy konferenciát tiszteletére, és akkor visszaidézték, hogy milyen is volt. És azt mondják, hogy olyan volt, hogy mikor ment egy konferencia, akkor ő biztos, hogy mindig kérdezett. Szóval, igen, ezt nagyon-nagyon köszönöm, de most akkor az hogy van? és az, igen, de ezt az összefüggést nem értem. És akkor kérdezett, kérdezett, sokszor. Már utálták őt emiatt, Düh, dühítette őket, meg idegesített, hogy mit kell állan kérdezni. Igen, ám, de nem egyszer megtette azt, hogy amikor vége felé volt a konferencia, kért egy kis időt, és elmondta azt, amit a többiek még nem értettek. Hát annyira kreatív tudott lenni, hogy ő benne az ott rögtön összeállt. És azt mondta, kérem szépen most, ahogy maguk válaszoltak meg, amiket hallottam, azt gondolom, még talán ez, ez még talán ez. Mindenki hihetetlenül fölnézett rá. Azért ehhez kell valamennyi asszertivitás, vagy most odatolom magam. Én akkor ezt megpróbálom keresztül vinni. Ő sikerülni is fog. Tehát, tehát ez a céltudatosság, és ez egyáltalán nem... Zárja ki az önzetlenséget. Másokra figyelést. A, hm, elmentem, milyen sokfelé járok. Vasárnap este egy házas közösségbe, és annyi minden volt vasárnap, én annyira fáradt voltam, meg éhes mondtam, éhes mondtam, éhes mondtam, éhes voltam, lerogyttam ott a ebédlő ebédlőasztalnál mindig a estét egy vacsorával kezdjük. lerodtam és azt találtam mondani, hogy enni akarok. És akkor rám nézett ott az egyik ködves, köröztény, katolikus anyuka. Puszi neki jobbról, barról. És azt mondja, Feri, mi azt szoktuk ilyenkor mondani, hogy szeretnék. Na, jó, hogy így 47 évesen kapok egy kis kultúrát, menni. mert még egy előadásra is képes vagyok tornacsukába jönni, és több mint 10 éves. képzeljétek milyen szaga lehet? Hát na, hogy egy kicsit helyesbíteni kell, nem? És akkor egy pillanat alatt átgondoltam, hogy én most szeretnék enni, vagy akarok enni. És ránéztem az anyukár, és azt mondom, te, én már pedig enni akarok. Azt mondja, hogy jól hangzik, vagy nem hangzik, mert mondhatnám úgy is, hogy szeretnék enni, de ez nem fejezi ki azt, ami itt van. Mert Én enni akarok. És akkor így kaptam enni. És, és tudjátok, ez, hogy látjátok, ez úgy bennem van, hogy tőlem, a bunkó vagyok, vagy mi van. És, mert a, a szemináriumban azzal hülyéskedtek, előjárók azzal hülyéskedtek, hogyha ha Ferit őt fogjuk majd megkérni illemtant tanítani a papnövendékeknek. Ezzel hülyéskedtek, tehát hogy hogy lehet engem a legkevésbé alkalmas pozícióba helyezni. Ez lenne az illemtanára papnevő intézetben és egy püspök is nagyokat nevetett ezen. Tényleg, de azt lehet, hogy ő találtak ki. <San> győz, nem, nem állok túl jól. Szóval, szóval hogy ennek a geneziséről, hagy beszéljek nektek egy kicsit, hogy emlékszem, voltam 9-10 éves kis nagyon rágtam a körmöm mindegyiket. erről már sokat beszéltem, de hát annyit rágtam, hogy ahhoz képest alig egy szót róla, nem tudom, ti hogy voltatok, szorongástokkal, de én a körmömnél nem álltam meg. Tehát, na, ugye, úgy már akkor nem esett jól, akkor jött a hús. Nem csináltatok ilyet? Csak nem. Mennyi normális ember. Mit kerestek itt? Hát, aki nem rágta a körmét, szerintem csak szórakozni jön ide. Én azoknak beszélek, akik még a lábát is menekül zárják. Hát nem, aki jól van, hát, hát menjen, dolgozzon valamit meg. <gül> szóval én aztán ráktam, köröm, cik, 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 Jaj, az edzőm azon, ugye ja, atléta is voltam, de menjünk, mert Nem igaz, mennyi mindent, most már megyek pihenni egy kicsit, mert már elfáradt, ahogy erről beszélek. És az edzőm azon mókázott, hogy akkor 10-11 évesek voltunk, váltófutás, 400-100 méter, és tudjátok, várni kell, hogy jöjjön a váltóbot. De, De jókor kell indulni, van váltási zóna, nem úgy van, csak úgy rohangászol, eszetlenül. És amikor én vártam, hogy a váltóbot jöjjön, akkor... Akkor is rágtam a körmületet. Hogy tudsz így váltani, hogy akkor is a körmület még jó, hogy nem azt a kezedben vágom, amit... Ebből is látszott a tehetség, Ugye? Ezt rágtam, abban fogtam. Szóval... Tehát a genezisnél tartok. körömrágás rágás Nem a akarom, meg szeretem. Voltam 8-9-10 éves akkor emlékszem, hogy anyukám egyszer bejött hozzám, és azt mondta, ide figyelj, Ferikém, Ferikém. Te most hogy, úgy hallgattalak így hónapok óta, és te soha nem használod ezt a szót, hogy akarom. Te mindig csak azt mondod, hogy szeretném. Te férj ez más, ez túlzás. Hogy lesz belőled férfi? Ezt nem mondtad át, az aggodalom ott csillogott a szemében, Kis nyápic, szorongó, körömrágó, kis klambó. Mi lesz vele? Én majd egyszerűen nem leszek, és hogy él meg? És, és akkor így rácsodálkoztam erről, hogy én, én bennem nincs is ilyen, a akarom. Ott voltam 9 évesen, nyilván azért szorongtam annyira. Ugye ez a rész nem, 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 nem volt szabadjára engedve. Nem, már hát úgy szeretném, és... Szabad. Na szóval. Tehát itt akkor ez a kettő, hogy egyszerre van bennük asszertivitás, céltudatosság és önzetlenség. De... Ah, jó van, olyan példák jutnak eszembe, amiket nem lehet elmondani. Mert... Nyolc. Jó, nézd, az óráról is elfelejtkezem. Nyolc. Ez biztos fog titeket érdekelni. Az eddigi, hát ez mindegy, négyes alá. A kreatív nők miközben nők férfias vonásokkal is rendelkeznek. Nagyon határozottan, nyilvánvalóan férfies vonásokkal rendelkeznek. A férfiak pedig, miközben férfiak az átlagos képest nagyon nyilvánvalóan nőies vonásokkal is bírnak. Tehát nem úgy van, hogy csak olyan nőies, és nincs benne férfias ha férfi, hogy mind a kettőt valahogyan ötvözik magukban. És hogy belegondoltok ilyen emberekbe, tényleg, 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 erre rácsodálkoztam, ahogyan készültem. Tehát, hogy nagyon is nőies és nő, például a Kopmárja jutott eszembe. Hogy három király, három királylány, és család, és tehát anyuci, és hát, és közben ő azért tudott, nagyon tudott kiállni. Hát kellett is. A, szóval, nők, akikben megvannak a férfias vonások. És férfiak, akik azt látjuk, hogy na hát, olyasmit is fölfedeznek, olyasmit is érzékenyek, érzelmi intelligencia. Hogy abban kifejezetten... Egyszer azt mondja valaki, Feri, én egyszer-kétszer voltam, de te annyira ilyen nyálasan feminin vagy, hogy aztán nem jöttem évekig. Ezt mondta. Hogy, hogy... Na, szóval. Jó van, na. Akkor vagyok ilyen, mikor nagyon fáradt vagyok. Mikor jártam terápiára, lerogytam, lerogytam, azt mondom, Ja, én azt hiszem, hogy már úgy kivételesen, teljesen összeszedetlen vagyok. És a terapeuta fölállt, azt mondja, végre, a végre, most akkor valami jön, valami, ami nem azt Mert én úgy a terápiára is úgy mentem, na akkor van hat pontom. Legkomolyabban, hát az ember vigye magát. Én akkor hat pont, hogy így jártam. Na, lett is eredménye, látjátok. Most olyan összeszedett vagyok, mint a sics. Tehát férfiak, nők és nő, férfiak. Há. Hát itt irogattam személyeket, de ti is tudtok ilyet, nem? Nem szorultok rám. Kilences pont. Egyszerre hagyománytisztelők, már csak azért is, mert a szakmájuknak a hagyományát, a szakmájuknak, ez lehet akármi, lehet sport, lehet tudomány, lehet művészet, bármi. Annak nyilván az örökségét magukba emelik. Alaposan megtanulják. Sokszor jobban is, mint bárki más. Tehát van már emiatt is egy hagyománytisztelet, az örökségnek egy megbecsülése és tele, és közben pedig valamiféle lázadás is. Tehát hagyománytisztelet és valamiféle lázadás nevezhetjük ezt szépen is, hogy hagyományteremtés, de akár mondhatjuk, így is ebben van több erő, hogy lázadás. Jó, nem is akarok ehhez többet. Tíz. Képes szenvedélyesen szeretni a munkáját, hivatását, tevékenységét, amit tesz, és közben pedig tud nagyon objektíven is rálátni. Magára is, tevékenységére, eredményeire. Tehát tud nagyon benne lenni, és nehézség nélkül tudja kívülről látni. Emlékeztek, ugyanezt beszéltünk az igazi kérdéséről. Hogy van-e igazi, már párkapcsolati igazi. És akkor akkor vagyunk igazán eredményesek, ha pontosan tudjuk kívülről nézve azt mondani, hogy jaj, nagyon sok igazi lehet. Ez a reális hogy nagyon sok igazi lehet. De mikor benne vagyok, és kimondtam Brünnhildának, hogy érted akárhova, akkor azt mondom, hogy, hogy sok. Csak egy. És ő érte, elszabadulok. Nem jártok moziba? Na minden. Jó, tehát... Ez volt, tehát szenvedélyesen szereti a munkáját, de képes kívülről objektíven is látni. És 11 képes a folyamat során, ahogyan cselekszik és teszi a dolgát, sokat szenvedni. Ilyen egyszerű, képes szenvedni, nyüglődni, de ugyanúgy képes nagyon örülni. Ugra-bugrálni, lelkesedni, örülni. És a kettő egyszerre van benne. Hát nem csak csinálja, csinálja. Kettő egyszerre. Ezeket az embereket nagyon jellemezte az, hogy olyasmik is tudták őket zavarni, bántani, foglalkoztatni, ami a legtöbb embert nem. Ilyen értelemben is sokat tudtak szenvedni. Tehát a másik átlépett rajta, vagy neki nem volt fontos, hogy ő meg úgy megakadt rajta. De, de miért így van? Sokszor az az érzékenység, mondjuk terézanya. Terézanya nagyon tudott szenvedni. Hú, nekem a sok is ám már, de tudott szenvedni és ünnepelni. Ezt a kettőt nagyon tudta szenvedni és ünnepelni. Ugye, hát, ugye, kalkután, tük mentek sokan, de nem szenvedtek annyira, mint ő. Ment, és lát, ez nem igaz, hogy ott fekszik a szemétbe egy ember. Ő azon elkezdett szenvedni. És ebből a szenvedésből akkor cselekvés, és aztán tudta ünnepelni az embert, mint valami csodát, és tudta a liturgiában ünnepelni. Szóval, hogy szenvedni, örülni és ünnepelni egyszerre. Híja, na, fejezzük be, nem is tudom, befejezzük, nem fejezzük. Híja. Hát, talán fejezzük, igen. Nem, nem kezdek most újba. Tehát, záráskép, nézzetek rám. Szóval a kreatív személyiség, most nem én, csak a ruha, hogy paradoxonok, kettősségek, ellentétek, ellentmondások a személyükben, élő, eleven, termékeny feszültségben tudnak lenni. Nem könnyű az életük, és nem is könnyebb bárki másnál, csak tud belőle születni valami. Ezért nagyon érdekes, most ha nézzük, hogy igazán kreatív személyiségek sok vonását hordozzák az érett személyiségnek. Kétség kívül, hogyha párhuzamokat nézünk, akkor van. Na szóval, köszönöm a figyelmeteket. Szerbusztok!